0: Antes de iniciarmos o episódio sobre a cientista colombiana, Adela Parra Romero, eu quero te convidar para o lançamento da nova série do podcast em tese, chamada Vidas Invisíveis. Você certamente sabe dimensionar o tamanho do desafio que um jovem tente enfrentar para entrar em uma boa universidade. Mas você sabe o tamanho desse desafio para um jovem quilombola do interior do Maranhão... A nossa sociedade, ela, ela é cheia de exclusão, exclui muita gente. Ou para uma jovem mãe negra da periferia de Belém do Pará...
1: Quando eu me tornei mãe, eu, eu me senti na necessidade de me tornar o um ser humano melhor.
0: E para um ex-interno do sistema socioeducativo carioca...
1: Se a educação é liberada para todos, a gente merece estar no topo, conquistando o nosso objetivo, Independente do que a gente passou se a gente é de
0: classe baixa ou de classe média alta. Em uma alusão ao livro As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, eu convidei minha filha, Rana Júlia, para um exercício de esperança a partir das histórias de vidas invisíveis às políticas de educação brasileiras, mas que, mesmo assim, mostram uma capacidade de união e solidariedade que transforma a realidade de muitos brasileiros. No dia 19 de junho, não perca aqui no podcast Em Tese Vidas Invisíveis Um exercício de esperança por um novo Brasil A partir da educação Em Tese, em tese sou Douglas Leite esta é uma série que busca conhecer os corações da ciência. Aqui entendemos como a trajetória de vida do cientista é importante para a ciência que ele produz. Esta edição do podcast Em Tese é internacional. Nós vamos conhecer a Adela Parra Romero, Colombiana nascida na capital, Bogotá. Se fosse necessário definir a dela em uma única palavra, essa palavra seria superação.
1: Ser
0: a dela mudou-se para o Brasil durante seu doutorado, conduzido no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Casada, ela trouxe consigo sua família. Hoje, de volta a Bogotá, Adela nos brindou com uma tese magnífica, digna de muitos elogios testemunhados por aqueles que participaram de sua defesa no final de 2019. Adela, muito obrigado por trazer ao podcast Em Tese esse seu delicioso sotaque.
1: Oi Douglas, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por... Eh, você quer que eu faça parte deste projeto... Eu gostei muito, é uma ideia muito bacana. Eu acho muito importante é, ter em consideração outros fatores que a gente traz quando faz pesquisa. O pesquisador, o cientista, não é só quem faz ciência. Tem uma vida, tem uma pessoa por trás disso. E eu achei muito legal você pôr isso na frente do seu projeto. Eu sou a Adela. Adela Parra Romero, eu fiz meu doutorado na Unicamp em Política Científica e Tecnológica. Eu sou colombiana e cheguei lá no Brasil em 2015, eu tinha 36 anos, eu cheguei lá com minha família, meus, meus dois filhos, meu marido, meu marido também foi lá fazer o doutorado e a gente então se movimentou junto da Colômbia para o Brasil e foi um doutorado de quatro pessoas. Meus filhos também eles passaram por esse processo. Eu tenho dois filhos, tenho um filho de 10 anos, ou mais velho, e o outro tem seis anos nesse momento.
0: Citando fatores de sua infância que podem ter influenciado a dela Cientista, ela inicia seu relato contando sua vida em família e a solidão motivada por constantes viagens devido à profissão de seu pai.
1: Eu nasci em Bogotá, a cidade capital da Colômbia, mas meu pai ele foi da polícia e a gente teve que morar em muitos outros lugares pelo seu trabalho. Então, assim, eu nasci em Bogotá, mas fiz meu ensino médio, em, em uma cidade e depois eu fiz meu, minha graduação e meus, pós -gradua, minha pós-graduação em outra cidade, de outro estado, diferente ao que eu nasci. O fato de a gente se movimentar muito fez com que eu fosse uma menina bem sozinha e na minha infância, então se assim, eu tinha brincadeiras ah, tipo, aos 10 anos, eu pegava os livros que tinha em minha casa e eu brincava de estudar, de ter uma escrivadinha, de ter um escritório, e eu era uma pessoa importante no escritório, eu falava para outros. E eu acho que isso foi uma das primeiras brincadeiras que eu comecei a sentir que esse era o tipo de coisas que eu queria fazer.
0: Enquanto Adela encontrava nos livros um refresco para a solidão, desfrutando do contato com a natureza, ela desenvolveu desde cedo sua atenção pela questão ambiental.
1: E então eu comecei a ter muito amor pelos livros. Comecei, tipo, desde os 10 anos a ler muito. E aí depois eu descobri as bibliotecas da escola. E aí eu amei as bibliotecas. E comecei a pegar livros e ler. Mas por outro lado, também a gente sempre ia, ia de passeio. Aos rios, ao mar, a algumas lagunas. E minha mãe falava sempre que eu levava sempre a um lugar para pegar o lixo que eu encontrava lá. Então assim, tipo, meu amor pelo estudo começou sendo uma criança sozinha tal. E eu tinha um amor pelo meio ambiente, pela água. O cuidado que desde criança eu sempre gostei.
0: O primeiro, entre tantos desafios que a Adela enfrentaria para alcançar seus objetivos acadêmicos, se apresentou no momento da graduação. Assim como no Brasil, a Universidade Pública Colombiana é bastante concorrida e uma das estratégias adotadas pelos candidatos é se aplicar a cursos menos concorridos.
1: Aí Eu vi que a estatística não tinha muita demanda de nada, Era muito poucas pessoas que se apresentavam nessa graduação. Eu me inscrevi, mas aí minha ideia era entrar na universidade e, após dois, três semestres, pedir câmbio para a outra que eu queria, na engenharia química. Então, mas quando eu entrei na estatística, eu comecei a pesquisar o que, que era a estatística. Eu encontrei que essa estatística era muito, muito perto das brincadeiras que eu tinha de criança.
0: Assim, por acaso, uma idealização de infância ganhava aplicação em sua carreira profissional. E com a visão de uma criança diante de um novo brinquedo, a dela agiu para que a estatística se tornasse uma porta para novas possibilidades.
1: Então, a estatística ela era muito poderosa porque era fazer cálculos, fazer coisas no computador, mas... Eu tinha a possibilidade de aprender de muitos campos, na saúde, no meio ambiente, na engenharia, na biologia, na química. E eu adorei isso, adorei essa possibilidade. Aí quando conheci toda essa possibilidade, eu decidi terminar a estatística. Eu estava no terceiro semestre. E tanto assim eu amei tanto a estatística, que eu fiz grupos de estudo, eu fui, ajudei com, a formar associações de ingressados, e aí tenho muitos grandes amigos não, na estatística, e eu sempre segui no, na universidade ministrando disciplinas que tinham que ver com a estatística.
0: Algo comum aos cientistas que entrevistamos até aqui é a inquietude gerada pelo desejo de conhecer sempre mais. Enquanto alcançava um primeiro patamar em sua carreira, Adela não ignorou a curiosidade que sempre a acompanhou.
1: Mas também, como tinha tanto tanto, tanto gostado de ler e das possibilidades de se libertar com a leitura, no meio da estatística eu fiz, eu fiz vários semestres de literatura. Então eu estudei três semestres de literatura, aí... Estava, eu estudei também muitas disciplinas da filosofia porque achava que gostava muito também do, da, das ciências sociais só que aí eu não entendia muito então eu terminei a graduação em estatística sabe, com uma, uma curiosidade pela escritura por esse tipo de conhecimento também que é construído a partir do, do qualitativo mas ainda eu não entendia muito então, eu, eu trabalhei vários anos, mas eu sempre também tive em minha cabeça que eu queria fazer uma doutora. Eu tinha, acho que 15 anos, 16 anos, eu trabalhei no Instituto de Pesquisa sobre Água, e eu, eu via todos os doutores, os pesquisadores, eu sabia que eu queria ser isso.
0: Embora já estivesse em curso a consolidação de sua carreira como estatística, Adela mantinha, em seu horizonte, a meta de realizar pesquisa de doutoramento no campo das ciências sociais. Note, a partir de agora, a determinação de Adela ao perseguir este objetivo, dando boas-vindas às novidades que, invariavelmente, a vida nos traz.
1: Eu queria fazer um doutorado, mas todo mundo falava que um doutoral era muito difícil, que era uma coisa que tinha que sofrer muito, que era horrível. Mas eu não escutava isso, eu só, só queria ser uma doutora. E eu sabia que tínhamos passos, que a gente tinha que, estu tinha que estudar o mestrado. Ah, e aí fui. Eu sabia, eu tinha meu horizonte muito longe, a ideia do doutorado, mas eu sabia que eu queria fazer. Só que assim, na Colômbia, é, a gente tem que pagar por mestrado, é caro. Então eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que dar conta de muita coisa e eu, fui, eu demorei muito para terminar o mestrado, eu demorei quatro anos, mas no mestrado eu conheci um professor que eu gostei muito dele, meu professor que foi orientador da tese do mestrado, meu professor Carlos e ele, ele trabalhava estudos sociais da ciência e da tecnologia. E eu gostei tanto, eu falei, olha, professor eu quero fazer tese com você. Eu não sei o que vou fazer, mas eu quero que você seja meu orientador. Aí que, foi que eu fui que entrei nos estudos CTS, como se fala aqui na Colômbia. E eu fiz minha tese de mestrado em temas de participação pública em água. Então, para voltar um pouco, eu terminei meu mestrado em 2008. E aí comecei a trabalhar porque eu queria fazer muito mais, um, ter mais trabalho, ter mais experiência no trabalho. E comecei a dar aulas de ciências sociais, de estudos sociais da ciência e tecnologia na universidade. E de estatística em outra universidade. Eu sabia que eu tinha que fazer a experiência docente. Mas em 2010 nasceu meu primeiro filho. E aí ter um filho tem muito trabalho, além do trabalho que tem que fazer, das aulas e tal, mas eu sempre tinha a ideia do doutorado. Tanto assim que eu fui fazer uma proposta de doutorado para a Holanda. Eu fiz essa proposta de doutorado quando meu filho mais velho tinha um ano, talvez. E eu fiz essa proposta pensando no tema de tecnologia social, que é trabalhado por, pelo professor Danino, na Unicamp, que eu tinha já conhecido em algumas palestras na Colômbia, e eu tinha gostado do trabalho dele. Mas a gente teve que tomar decisões familiares, eu tinha que... a gente decidiu como família que o... Meu marido, que ele é matemático, ele fizera a graduação em filosofia. Ele já tinha um mestrado em filosofia, mas a gente decidiu que era importante que ele tivesse a graduação. Então a gente a gente decidiu como família que ia esperar o meu marido terminar a graduação a gente decidiu também outra decisão familiar, ir até o segundo filho. Então, assim, a gente pode ser doutora nos 80 anos, 70 anos, 50, sabe? Mas ter filhos é uma decisão que tem um, um tempo, um tempo assim, a gente já tinha 34 anos. Então, assim, a gente falou, vamos ter segundo filho, e abraçamos um pouco mais o tema do, do doutorado. Mas, olha, sempre esteve a ideia de ter um doutorado no, no patamar, sabe?
0: Finalmente, estudar na Unicamp tornou-se um sonho a ser concretizado. Com dois filhos recém-chegados, tendo de dominar a língua portuguesa, a mudança para o Brasil com a família, e toda a carga de estudo e pesquisa demandada pelo programa de doutoramento. Esses aspectos simplesmente faziam parte da estrada traçada por Adela, e não obstáculos intransponíveis. Prepare-se agora para conhecer a pesquisa de Adela sobre o páramo de Sant'Urban. Além de ser um produto de metodologia científica, a tese escrita por ela traz uma saborosa narrativa acerca do conflito socioambiental pela defesa da água nesse importante ecossistema colombiano.
1: Em tese,
0: a água sempre foi tema de pesquisa para dela.
1: Todas as minhas dissertações e teses na minha vida de pesquisa tem sempre relação com o tema da água.
0: No caso da pesquisa do seu doutoramento, Adela olhou para um ecossistema montanhoso muito importante para a disponibilidade de água na Colômbia: o páramo. Este ecossistema ocorre entre 3.000 e 5.000 metros de altitude, em regiões intertropicais. Na América do Sul, os páramos estão presentes na Venezuela, na Colômbia, no Peru. E no Equador.
1: Minha pesquisa ela trata da produção e mobilização de conhecimento em conflitos ambientais. Eu parto da ideia que os conflitos contribuem na mudança social e que na disputa pelos territórios e pelos recursos, os diferentes grupos, como os movimentos sociais, o governo e as multinacionais produzem conhecimentos e criam narrativas para ganhar posicionamento no conflito. Mas que nesse processo, esses conhecimentos vão ter certas contribuições em alguns aspectos da sociedade e dos territórios. Então, o que eu fiz, eu pesquisei um conflito pela defesa da água e minera e, e contra a grande mineração no Páramo de Santo Urbano.
0: Na questão do Páramo de Santo Urbano, estudado pela Dela, o principal motivo foi o conflito socioambiental envolvendo a atividade tradicional de extração mineral e o seu impacto sobre o manancial, que abastece milhares de pessoas naquela região.
1: Esse Páramo ele fica na Colômbia, é um ecossistema muito importante, desde o ponto de vista da biologia, da ecologia. E o que eu fiz foi construir a narrativa de três visões do conflito.
0: Adela descobriu que três eixos principais dominaram as narrativas desse conflito.
1: A primeira é a narrativa do movimento social que defende o páramo como uma fábrica de água. Eles defendem que se a mineradora fazer a explotação de ouro no páramo, ela vai arriscar a água que consomem 2 milhões de pessoas.
0: Adela constrói esta temática dos movimentos sociais com o lema Água sim, ouro não.
1: Entanto que a mineradora ela construiu suas colocações sobre os benefícios da mineração, tais como a geração de emprego e as taxas que pagariam o governo. Além de assegurar que ambientalmente a água não ia se arriscar.
0: Essa argumentação criada pela mineradora multinacional foi tematizada por Adela com o lema minério legal, minério responsável.
1: Mas de outro lado, tem os habitantes de Vetas, um povoado no interior do Páramo, que tem uma tradição da mineração artesanal, ancestral. Essa é a terceira narrativa. Eles asseguram que protegeu o páramo como fábrica de água, esquece que eles moram no páramo e que, além da mineração artesanal, eles tinham cuidado da água ancestralmente. Assim, eles colocam que não tem dilema entre ouro e água, como fala o movimento social, mas também não concordam com a multinacional na escala que eles vão fazer a explotação, um dos mineiros ancestrais, por exemplo, aponta que o que a multinacional vai explorar em 15 anos, eles fariam para três gerações de mineiros ancestrais.
0: Por fim, este terceiro eixo argumentativo foi analisado pela dela sob o lema Água sim, minério sim.
1: Aí minha tese foi, foi reconstruir essas três narrativas, e sobre isso, analisar as formas, métodos e processos seguidos pelos atores para produzir o conhecimento que usam para dar forma e validez às suas narrativas.
0: Mas a questão levantada por Adela foi a seguinte. Como os conhecimentos necessários para se legitimar esses argumentos foram reunidos?
1: Eu fiquei muito curiosa. Eu me perguntei como que essas pessoas conheciam que tipo de conhecimento elas tinham e por que elas davam até a sua vida para defender questões como os rios e as montanhas. Só que no percurso da pesquisa, é ampliar o tema dos ativistas para entender diferentes grupos involucrados no conflito. Poderia dizer que a idealização que eu tive no primeiro momento dos movimentos sociais foi mudando com o arcabouço teórico por uma questão mais distante deles ao trazer outros grupos e pessoas que também produziam conhecimento e que também tinham um engajamento no conflito.
0: Um dos grandes desafios do cientista é neutralizar seus conceitos prévios para que não prejudiquem seu trabalho de campo.
1: Antes de começar a minha pesquisa, eu tinha uma ideia de rechaçar totalmente a mineração, principalmente nas multinacionais. Mas eu fui para o Prama, eu falei com o movimento social, mas também visitei vetas que eu falei antes, que o povoado dentro do páramo, e ir para esse campo e conhecer vetas e as pessoas de lá mudou minha pesquisa. Eu ia trabalhar só com o movimento social e a forma em que os grupos criam um conhecimento contra -hegemônico. Mas ir para o campo me mostrou um grupo ainda mais vulnerável, porque eles estavam sendo ameaçados não só pela multinacional, Sino pela luta que o movimento social tinha contra a grande mineração Eles, vetas começaram a ser estigmatizados E tanto sua atividade econômica e sua vida quanto seus valores Foram ameaçados pela declaração do páramo como uma área protegida
0: Superado este desafio, o trabalho de pesquisa tem um maravilhoso papel de surpreender o pesquisador
1: Então eu fui para lá e vi como as pessoas tinham uma cultura da mineração e estavam sofrendo por diferentes lados da disputa. Incluso muitos casos de suicídios foram registrados. Aí eu fiquei chocada porque eu esperava encontrar uma área sendo destruída, mas o que eu encontrei foi pessoas com um claro ordenamento de seu território e uma decisão de se defender e entrar na disputa. Eles foram configurando alianças com organizações e pessoas para construir uma narrativa e um conhecimento alternativo e nesse caminho propor um mapa de ordenamento mineiro ambiental para seu território, além que fizeram novas propostas de atividades econômicas como o ecoturismo para uma transição da mineração a outro tipo de atividades econômicas.
0: As conclusões surgem quando o cientista analisa o material de campo, à luz das teorias científicas que ele escolheu como suas ferramentas de trabalho.
1: Ao final da pesquisa eu mostrei como o conflito permite ter três questões: A primeira: e que se criam novos grupos e associações que ajudam na transformação de normas e valores sociais. A segunda que se criam redes de produção e mobilização de conhecimento associadas às as narrativas e que se criam novas categorias sociais e políticas na disputa. E que todo esse processo tem efeitos materiais nos territórios associados com novas leis e práticas específicas de gestão dos territórios.
0: Ou seja, todos aqueles conhecimentos gerados ao longo do conflito em torno do páramo de Santurbán, de sua água e dos direitos das comunidades tradicionais, traduzem-se ao final em novas ordens sobre esses elementos, seja por meio de novas leis ou de novas práticas sociais.
1: Aí você me pergunta, o que foi o mais difícil?
0: A dela parte, então, para uma análise dos efeitos de sua pesquisa sobre si mesma.
1: Eu acho que meu caso foram duas questões. A primeira foi tentar escrever, mostrando e sendo consciente de meus vieses, mas fazer uma escrita honesta para com os diferentes grupos. Acho que é difícil ter muita informação e tentar dar uma ordenação interessante, mas ao mesmo tempo que guarde fidelidade com o campo. Essa é a primeira questão. E para lograr esse meu objetivo, e tomara que eu tinha logrado, eu tive que refletir muito sobre a minha prática como pesquisadora e como pessoa. E aí acho que a segunda questão, eu tive que trabalhar não só sobre meu intelecto, sobre ler diferentes materiais teóricos, e, e uh, ampliar meu conhecimento, mas também que eu tive que trabalhar sobre meu corpo e passar a minha pesquisa pelo corpo, também para ativar a criatividade. De fato, eu segui algumas indicações de uma autora, Silvia Rivera Kuzikansky, e eu fui fazer cultivo na minha casa. Eu plantei salsão, tomate, manjericão, eu tentei fazer trabalhos manuais, fazer dança, sabe, trabalhar muito o corpo e ampliar as formas em que eu podia ser criativa, mas também que eu tive que ir encontrando minha voz, meu estilo pessoal e que foi colocado no texto final da tese.
0: Este episódio do podcast Em Tese teve roteiro, entrevista, edição e produção por Douglas Leite. Críticas e sugestões são bem-vindas em podcastintese@gmail.com, No Instagram, arrobaemtesepodcast. Não perca, no dia 19 de junho, o primeiro capítulo da série Vidas Invisíveis. Até lá!